0: Olá, está começando o podcast Restaurapa, podcast da restauração do Pampa. Aqui nesse espaço, a equipe do Projeto Restaurapa vai contar um pouco mais sobre esse importante bioma, o que ele vem passando e as ações possíveis para sua preservação. Aproveita aqui que tu já está na plataforma e segue nosso perfil para não perder nenhum dos próximos episódios. Eu sou Daniela Sangali e hoje eu vou conversar com dois convidados. Com... A Cristina Vargas
1: e com o Rafael. Cristina, se apresenta para gente. Por claro. Favor. É, bom, eu sou a Cristina, que bom estar aqui com vocês. Eu sou professora da Universidade La Sale, sou bióloga, sou professora do curso de biologia e também do pós-graduação, o mestrado em avaliação de impactos ambientais e o PPG em memória social e bens culturais. Perfeito, Rafael.
2: É, bom dia, meu nome é Rafael, sou pesquisador da Universidade de La Salle, coordenador técnico do Projeto Restaurapa.
0: Vamos começar falando bem do começo mesmo. O que é o Pampa? Porque a gente tem costume aqui, nós estamos gravando do Rio Grande do Sul, a gente tem costume de dizer que é o Pampa gaúcho, mas ele não é só gaúcho, né?
2: Pois é, é o bioma Pampa, né, apesar de ele ser um dos menores biomas brasileiros, né? Ele é um bioma de vegetação campestre, né, que tem grande parte dele na Argentina e no Uruguai. Né? E aí é, existe essa ocorrência aqui no estado do Rio Grande do Sul, no né, território brasileiro, e mais um pedacinho no Paraguai. Né? Então, uh, ele é um bioma, vamos dizer assim, legitimamente campestre. Né? Uh, os outros biomas que têm vegetação campestre são mais considerados savanas, né, como o caso do Pantanal do Cerrado e o pampa então é o, é o nosso vamos dizer assim nosso bioma com vegetação campestre mais típica né que é encontrado então nessa porção subtropical do Brasil né? uh, é um bioma que parece ser um bioma comum né mas na verdade ele tem vários tipos de vegetação campestre dentro dele né às vezes uma vegetação com solos mais profundos outra vez com solos mais rochosos mais superficiais Em algumas regiões do Pampa, né, existe uma vegetação arbórea associada também, mais mais desenvolvida. né? E, às vezes, algumas espécies caracterizam um tipo de vegetação do do local. Por exemplo, a gente tem uma espécie que chama barba de bode. né? E aí, um campo característico do Bioma Pampa é o campo com barba de bode. né? Que a gente olha a vegetação e vê um predomínio mesmo dessa espécie. Outras vezes, por exemplo, tem alguns campos né, que estão quase que inundados de água. né? Não digo que seriam banhados, não, mas são campos né, que têm uma alta quantidade de água né, associada e são chamados de campos úmidos, né, que podem até ficar um pouquinho submersos durante algum período do ano. Então é uma uma riqueza né, de vegetação né, dentro dessa grande planície de campo.
1: Eu acho que o pampa faz parte da identidade do gaúcho, né, gente? E aí, pensando nessa identidade, nessa flora característica que o o Rafael comentou, a gente pode também lembrar da fauna carismática, que está presente aí no imaginário dos gaúchos, né? Como, por exemplo, a ema, espécies essencialmente campestres, bem associadas a essas áreas abertas, né? como a capivara, que é o maior roedor do mundo, né? Ratão do Banhado, o Quero Quero, que foi símbolo do Rio Grande do Sul, né? A ave símbolo do Rio Grande do Sul. A Perdiz, a Caturrita, que convive com a gente nas cidades, inclusive, cada vez com cada vez mais frequência. O João de Barro também, né? O Graxaim do Campos, o rilho, que o cheiro é característico, né? A gente passa para o mestrado e sente o cheiro, é, do, do zurrilho inconfundível. Então, de fato, tanto a fauna quanto a flora desses, é, desse bioma né, estão presentes no imaginário dos gaúchos. É uma questão cultural muito forte do gaúcho,
0: né? Uh, essa parte do pampa, e algumas pessoas até podem confundir erroneamente por não ser um bioma com árvores muito altas, tudo mais que ele tenha sido desmatado, mas não. A característica dele é ser mais uh, de gramas e plantas mais baixas, é isso.
2: É perfeito. Ele existe meio que também um, um, um conhecimento, não digo conhecimento, né, mas às vezes um, uma vulgarização, né, de áreas que não tem árvores, que seriam áreas depredadas, né, áreas. Ah, é uma só área de pasto, uma área que não tem importância. E na verdade não, né. O pampa Ele tem essa característica né, de ser um campo, na parte da flora né, está mais ou menos associada a umas 2.200 espécies, até um pouco mais, né, dependendo aí das estimativas, então é é uma vegetação muito rica, né, tem várias espécies diferentes, né, as mais conhecidas né, seriam aquelas espécies forrageiras, né, a gente tem o capim-forquilha, capim-melador os trevos, que são bem característicos também dessa dessa vegetação mais de campo. né, E, e na verdade, ela é uma vegetação extremamente ameaçada. né, Por não ter essa essa cara né, de floresta, ela tem né, quase que, na verdade, quase não, mais de 40% do bioma já foi degradado, né, principalmente pela agricultura. Então, ela, ela vem sofrendo ameaça, né, pela sua perda de ambiente para atividades de agricultura e essa biodiversidade toda está se perdendo né? então nas últimas estimativas assim, a gente tem né, uma lista de espécies ameaçadas por Rio Grande do Sul né, e que contavam mais ou menos 350 espécies de é, plantas de campo ameaçada né? isso foi em 2014 né? talvez a gente tenha uma nova contagem para o ano que vem mas uh, não é nada certo, né? então provavelmente a gente vai ter né, mais espécies ameaçadas porque as atividades continuam crescendo, as atividades de, de agricultura, principalmente monoculturas, né, como a soja, e esse número de espécies ameaçadas deve aumentar. Uhum.
1: Isso também se reflete na fauna, né? uh, o Pampa é bastante rico em termos faunísticos, é, dados sobre invertebrados são bastante escassos, né? A gente não tem conhecimento, conhecimento é muito precário em relação a esse grupo. Mas sobre vertebrados a gente já tem números mais, mais precisos, né? Então, com relação a, a aves, por exemplo, existem 480 espécies registradas, né, de aves no bioma uh, e mais ou menos 100, né? Um pouquinho menos de 100 são aves campestres, ou seja, aves associadas a essas áreas abertas do bioma. Né? Uh, mamíferos também, que é um grupo bastante carismático, né? bastante conhecido pelas pessoas, uh, existem uh, cerca de 100 espécies, espécies de mamíferos não voadoras que são registradas no bioma pampa e pelo menos 25 dessas 100 espécies uh, ocorrem nos campos. né? Uh, várias delas uh, sendo espécies exclusivamente de campo. E como, por exemplo, né, uh, o viado campeiro, uh, o graxaim do campo, né, aquela raposinha bem carismática, bem bonitinha, que a gente conhece. O gato palheiro, né, que é uma espécie também de felino que só ocorre uh, em áreas campestres. O próprio zurrilho, que eu já comentei, o tatu mulita. Uh, os tucutucos, né? que são aquelas, aquelas espécies de roedores subterrâneos. E aí, dentre esses mamíferos, algumas estão a, algumas espécies estão ameaçadas. É o caso do viado campeiro, que está criticamente ameaçado. Uh, é o caso do gato palheiro, que está classificado como em perigo no estado, né? na lista regional, consta na lista regional e o Tenomes ibicuensis, né, que é um é um roedor também, uh, conforme eu já disse, subterrâneo, endêmico do bioma pampa e que ocorre numa área uh, bastante restrita, né, uma faixa bastante restrita do pampa. Temos outros grupos também de vertebrados, né, como uh, anfíbios e répteis que compreendem aí em torno de, de 97 espécies presentes uh, no pampa de répteis e 66 espécies de anfíbios. Uh, peixes anuais também ocorrem, quer dizer, aqueles peixes que, uh, que sobrevivem durante um período muito curto do ano, né? se reproduzem rapidamente, se sobrevivem nesses ambientes que são sazonalmente inundáveis, né? que secam, e aí, quando esses ambientes secam, todos os adultos morrem e a próxima geração, então, ela vai ser composta pelos ovos que ficam enterrados no lodo. Então, um grupo bastante interessante, né? Com muitas espécies também endêmicas aí do bioma pampa e criticamente ameaçadas, né? Gênero austrolébias, aí são alguns... É alguns lambaris, né, super bonitos, super coloridos, bastante carismáticos também.
2: É, falando em espécies assim endêmicas, é pensando assim espécies mais é, especiais, características do bioma, né? No pampa a gente encontra várias espécies próprias de cactos, né? E são espécies que sofrem, né, uma ameaça muito grande por conta, né, da exploração comercial, né? Muitas, muitas espécies de cactos são procuradas na natureza, né, para comércio, né, e muitas vezes um comércio ilegal. Então, é, é, principalmente na região, né, da Serra do Sudeste, né, regiões mais rochosas ou até mesmo ali na região da campanha, onde a gente tem solos mais rasos com afloramentos rochosos, é, ocorre algumas espécies de cactos, né, que são características daquele ambiente, né. A gente só tem registro delas ali no Brasil, na, só naquele ambiente e muitas vezes eles são coletados para venda ilegal. Né? Então é uma, é uma atividade né, que também né, causa um, um prejuízo muito grande, né, a biodiversidade, e se essas espécies desaparecerem desses locais, na verdade elas desaparecem do planeta, né, que não existe né, nenhum outro lugar onde a gente possa encontrar essas espécies.
1: E falando em cactos, eu me lembrei das abelhas, né, Rafa? As abelhas, uh, abelhas nativas, né? abelhas uh, solitárias, de dois grupos em particular, elas mantêm uh, relação estreita né? de interdependência com algumas espécies de plantas do Pampa, especialmente cactáceas. Então, se os cactos desaparecem, as abelhas desaparecem também, porque elas, elas estabelecem essa relação de estreita dependência com essas cactáceas, são polinizadoras, né, dessas cactáceas e extremamente importantes também em função dos serviços ecológicos que elas prestam para a própria agricultura, né. Então, se a gente perder esses polinizadores, se perdemos esses cactos, perdemos também a, a grande capacidade de, de produção agrícola aí, né, comprometemos pelo menos.
2: É, além do, dos cactos, né, você falando agora, aqueles das abelhas eu acabei me lembrando de um outro grupo de plantas, né, que é bem característico do pampa, não é campestre, né, mas também é muito importante para a formação do, do ambiente, que são os butiás, né, o pampa, né, tem várias espécies, né, de butiá, é, até butiás é, anões, né, são aquelas espécies de, de butiá que não crescem como uma palmeira, né, que a gente já conhece, assim, uma, uma palmeira vistosa, eles são anões mesmo, né, só que são extremamente importantes, né, Para para fornecer alimentação para fauna, né, são importantes também porque as abelhas, né, utilizam muito esse recurso né, das flores para se alimentar e e, ela, e e o butiá ele também está associado, né à cultura e ao comércio, né, de, de, de como um produto extrativista, né, e que se também ele desaparece, né, da, da, do bioma pampa ele desaparece dessas regiões ele vai desaparecer do planeta.
0: Essa questão do do, das plantas e das espécies presentes no Pampa são muito uh, culturais, realmente, né? O próprio Butiá é um clássico, né? Do, do gaúcho no Rio Grande do Sul. Assim como deveria ser a preservação, né? Também deveria ser cultural e o cuidado com, com esse bioma. Vocês acham que é possível implementar essa cultura da preservação?
2: Olha, eu acredito que seja possível, sim, né? É, principalmente agora nesse momento né, de pandemia, né, que todo mundo né, teve que ficar recluso e teve que realmente né, repensar como tem se vivido, né, como tem sido essa exploração né, dos recursos naturais. Né, e eu acho que todos devem refletir sobre isso. Né? Se a gente começa a degradar o ambiente, se a gente continua degradando o ambiente, cada vez mais anomalias vão se refletindo né, na, em nós como espécie mesmo. Né? porque nós, nós não conseguimos viver separados das outras espécies. Nós somos parte do ambiente e uh, a gente cuidar do ambiente é também cuidar da nossa espécie. Né? Então, é, tudo que a gente observou né, durante esse tempo agora de reclusão, a gente pode né, pensar que, poxa, preservando né, os ambientes naturais, a gente diminui né, essa chance de ter anomalias, né, que acabam sendo anomalias mesmo essas pandemias. Né? e a gente pode também uh, viver de um jeito mais saudável, né? A qualidade de vida, né? Hoje não, não é somente ter uma abundância econômica, vamos dizer assim, é também você ter uma qualidade, né? De alimentos, né? Ter uma qualidade de um, de um bem-estar de ambiente, né? É você ter né, oportunidade de, por exemplo, ter um recurso né, natural é, que não esteja poluído, né, Não esteja contaminado, por exemplo, com agrotóxicos, né? Então, acho que é é uma boa reflexão, né, a gente agora, essa reabertura de começar a pensar, né, as coisas, né, de um jeito mais saudável, né, e a preservação do meio ambiente é o ponto de partida, né, se a gente quer comer um alimento orgânico, sem veneno, tem que ter um meio ambiente saudável, né, se a gente quer ter, por exemplo, animais né, e plantas que possam ser utilizados, né, de uma forma sustentável, a gente tem que cuidar do meio ambiente também.
1: A gente não perde esperança na conservação, né, Rafa? É justamente por isso que a gente está sempre uh, pensando em projetos que tenham essa, esse enfoque, né, essa perspectiva. Mas a gente não pode negar que nós vivemos uma crise ambiental sem precedentes e como mesmo o Rafa comentou agora, né, a gente já está percebendo os efeitos dessa crise uh, de forma mais imediata. A própria pandemia é um, é um reflexo disso. O aquecimento global também tem sido intensificado aí pelas nossas ações sobre os diferentes ambientes naturais, né? Uh, e a gente não pode esquecer que nós somos uma espécie entre milhões de outras espécies que vivem no planeta, né? Nós somos passageiros no planeta. E hoje a gente entende isso de uma vez por todas, né? Uh, especialmente a partir da educação, né? A gente acredita que... É, que, que as crianças, enfim, sejam mais abertas e possam construir a, uma cidadania ecológica, né? Que seja, então, uh, que tenha esse cuidado ambiental, esse, aquilo que a gente chama de environmental care, né? Que desenvolvam isso e que tenham essa relação de respeito com a natureza, né? Com os sistemas naturais, porque nós não estamos sozinhos, né? A nossa sobrevivência depende da sobrevivência de todas as outras espécies que compartilham conosco essa viagem né, que a gente faz no planeta. Então, sim, nós temos esperança. A gente acredita que a gente pode convencer né, as pessoas que a conservação é o único caminho possível. Perfeito. Muito obrigada,
0: viu? Vamos nos encaminhando para o final já. Vocês podem se despedir de quem está nos ouvindo.
2: Rafael ah, gostaria de agradecer então né, a oportunidade e ah, convidar né, os ouvintes aí a conhecer nosso projeto né? é uma iniciativa é, única né, vamos dizer assim em reunir esforços para restaurar né, e conservar o Bioma Pampa então gostaria de convidar todos né, que visitassem nossos canais que é, entrassem em contato conosco né, para conhecer nossa iniciativa aí, que é o projeto Restaurapa
1: eu também agradeço muito a oportunidade, foi um prazer aqui uh, conversar com vocês, trocar essas ideias. Agradeço aí o pessoal que, que, nos, que nos ouve, né? Uh, também reforço o convite do Rafa, vamos deixar um pouco o nosso, nosso tradicional olhar sobre as florestas e vamos olhar um pouco mais para as áreas abertas que são extremamente diversas, que tem muitas espécies ameaçadas, muitas espécies exclusivas, né? Então, vamos atentar para o nosso Pampa, que faz parte aí da nossa identidade enquanto, enquanto gaúchos. Perfeito. Muito então, obrigada.
0: Até o próximo episódio, então, do podcast Restaurapa, que faz parte do projeto Restaurapa, executado pela parceria entre a Universidade La Salle, a EMATER e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul gerenciado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Aproveita e vá lá no Instagram e segue @restaurapa para acompanhar os próximos passos do projeto e também segue aqui o perfil para não perder os próximos episódios. Até a próxima!